0: Grande ...y estamos una semana más aquí en Pasión Boxeo Radio... ...la verdad que esta semana pasada lo hemos vivido intensamente... ...hemos tenido grandes alegrías... ...con ese campeonato del mundo de Joana Pastrana... ...y esa defensa que fue realmente rápida de Abigail Medina... ...la verdad que todos esperábamos que Abigail se lo llevase... ...pero no tan rápido... ...la verdad que, que no había tiempo apenas a nada... ...pero le cogió muy bien abajo y, y hoy acabó el combate... Un avivadino Medina, que aunque ya le han nombrado aspirante para ese título el oficial la EBU, yo creo que, que debería dar ya de una vez ese salto, sin máximo número uno de la de WBC. Esperemos cómo van estas próximas semanas. La verdad es que luego por otro lado hemos tenido esa grandísima polémica de si Joana Pastrana ha sido la primera o la segunda campeona del mundo eh, la verdad que, que las dos tienen razón Tanto María Jesús Rosa como Joana Pastrana eh, Luego intentaremos en, en el programa Profundizar un poquito más y explicaros Por qué digo que las dos tienen razón Aunque para mí, sinceramente La, la primera sigue siendo María Jesús Rosa y, y luego también daremos un repasito A esos 14 campeones del mundo que tenemos ya en España La verdad que es muy interesante que, que volvamos a tener campeonas más siendo una mujer llevamos tantísimos años sin tener una campeona del mundo y de mucho más después de todo lo que ha tenido que de luchar tanto Joana eh, después de esa lesión como todos sabéis cuando se rompió la mano volvió con muchísima más fuerza y también Álvaro Gil y Guantes de Lobo eh, cuando ganaron esa subasta para hacer el título del mundo la China no vino parecía que se iba a quedar todo colgado al final se consiguió que, que se disputase con el José Caballero y, y se quedó aquí el título, la verdad que muy interesante Y bueno, una vez más eh, hemos tenido el poquísimo apoyo que, que hemos tenido en televisión eh, Si bien sí que ha habido noticias como en Antena 3 o Televisión Española Sí que han dado esa noticia La verdad que, que por lo menos hemos tenido esa visibilidad Y bueno, una vez más gol, Dios nos dio ese campeonato de Europa Nos dio esa de la Barcelona no pagó nada, como siempre su, su costumbre, ya se han hecho a, a la idea de, de no pagar nunca nada y si bien la gente no respondió desde el principio todo lo bien ese Valdebrón que, que todos esperábamos porque había bastantes sillas vacías yo creo que al final sí que se acabó enganchando, quizás no tanto como deberían pero bueno, la verdad que la velada estuvo muy encuadrada, tuvimos las vueltas de esa al chata ese combatazo que hizo Julio Giner que lo volvió a poner en la carrera por el título de Europa. Y bueno, tenemos ahí a, como decía antes, a, a Bodo Medina, eh, ya directamente que nos está haciendo el eh, soñar con un decimoquinto campeón español. Si bien muchos también le habéis criticado que saliera con esa bandera dominicana, todos sabemos que Abel Medina tiene sangre dominicana, pero lleva fincado muchísimos años en España, con lo cual ya suma más de los nuestros. Y, y tendremos muy pendientes tendremos muy en cuenta todo lo que va a suceder porque la verdad que, que yo creo que no va a haber ni defensa de ese título europeo nuevamente porque la verdad ahora mismo no ya a no, no tienen nada que demostrar aquí en España y lo que debe hacer es estar tranquilamente eh, tirando para irse a, a por un título muchísimo mayor muchísimo más grande como es ese título mundial de la WWC y abrirle las puertas a los Estados Unidos y sería muy bueno para nuestro boxeo que volvamos que a tener a gente allí, como ya tenemos, hemos mandado hace poquito a John Fernández, a de Lejárraga, pero tener un campeón del mundo y que pudiese ser allí sería realmente bueno para nuestro deporte y a ver si así de una vez las televisiones se empiezan a, a implicar un poquito más y sobre todo esa televisión que tenemos ahora divulgativa porque como os he comentado antes no paga un solo euro y que encima van de salvadores de, de nuestro boxeo como son los señores Marqués y ugarte que van que le da igual que el boxeo sea un solar pero el solar que sea suyo y mientras que sigamos riendo la gracia nos sigan intentando decir que tenemos que tener cierto tipo de combate y que esos combates son los que se tienen que dar y ellos Vayan de salvadores sin poner un solo euro que ese, ese dinero lo ponen las promotoras y lo pierden los boxeadores tenemos que, que empezar a, a mirarle un poquito más y sobre todo a no reírle esa gracia y si hay que criticarnos se les critica lo que no podéis estar es porque nos den un combate antiguo porque nos den un combate que tampoco le han pagado en España como el otro día de qué bien y cómo lo hace, no no lo están haciendo bien, están hundiendo el boxeo, nos llevan hundiendo muchos años, y mientras que le sigamos riendo las gracias, lo seguirán hundiendo. El boxeo español merece una televisión fuerte, una televisión pública, que pagamos todos que deje de echar baldecitos o nos deja de echar unos juegos del Mediterráneo que la verdad hay competiciones con la del triatlón que si me presento yo la gano porque da auténtica pena y vergüenza, pero para eso sí que hay dinero, para el boxeo no tenemos un duro, ni para poder promocionar a nuestros boxeadores ni nuestros campeonatos de España. Eso que es el trabajo que está haciendo hoy es día la federación, otro tema que vamos a hablar un poquito de todas esas críticas que, que ha habido de las mismas personas y en las mismas páginas de siempre, y yo creo que sería también interesante comentar un poquito de dónde vienen todas esas críticas, y yo creo que a lo largo del programa lo haré, eh, hoy un poquito más resumido y quizás en próximas semanas si, iremos creciendo para que todos los que lo habéis leído, incluso algunos que, que dicen que puede tener razón, vean de dónde viene este señor que, que tanto se queja de la federación. Porque una federación que hoy en día se está modernizando, estamos haciendo propesaje, nos estamos viendo como se debe de hacer y como se están haciendo en todo el mundo. Que los títulos de España no son una verdadera feria, como eran antes. Ahora sí que se casan mejor. Pero bueno, parece que quieren volver a los años 60 y seguir manejando el cotarro. La verdad que, que es muy, muy penoso que se esté criticando ahora mismo esas cosas. La federación tiene mil errores, pero es exactamente lo que le está criticando a este señor no es uno de ellos. Bueno, pues yo creo que, que después de, de toda esta primera tarrafada... Vamos a ir a ver quién nos pone hoy la música y empezamos con nuestra pasión Boxeo Radio Bueno, hoy la música nos la trae la húngara La verdad que se lo pregunté a, a un amigo que lo estoy trayendo al lado oscuro del boxeo eh, Sierra, me dijiste que no iba tanto para este programa Te dije que aquí toda la música va a estar Así que hoy la húngara la dedica Sierra para todos vosotros. Antes cantabas tú solo, y ahora cantamos los dos, bueno, pues vamos a ir diseccionando un poquito lo que nos trajo el pasado fin de semana. Eh, tuvimos esos campeonatos de, de Andalucía. La verdad que cada vez tenemos más campeonatos en más lugares hemos tenido estos campeonatos en Andalucía los tuvimos en Asturias, Cantabria a lo largo y ancho de, de todo el territorio nacional incluso sería bueno para boxeadores que empiezan esos títulos regionales como antaño eran ese título de Castilla ese título de Cataluña aunque como siempre digo sinceramente el título da un poco lo mismo y empecé esperemos que pronto se pueda empezar a vinificar a todos estos boxeadores y, y puedan ganar algo con estos títulos que antes muchos decíamos de papel, pero después de ver números, muchas veces es más interesante hacer un Mediterráneo que hacer un título pues, muy bonito y muy dorado que sea el level, esos títulos Mediterráneos muchas veces están mejor pagados y los boxeadores deben de ir a por ese dinero porque para algo es esto boxeo de pagos, boxeo profesional y necesitan dignificar lo que están haciendo encima del ring. Luego tuvimos el sábado, vamos a empezar el sábado y luego ya iremos con las veladas importantes del viernes, pero una velada organizada por Óscar Sánchez Andoral, Rayito y Surral Evans, la verdad que es una magnífica velada en el Nuevo Tol, en Madrid, en el centro donde tuvimos como estrellas a Sander Martín, que venció a Jorge Moreno, la verdad es que Sander ahora mismo está pasando un momento realmente dorado, se le nota muy bien encima del ring yo creo que muy pronto puedo volver a tener esa oportunidad por ese estilo que se escapó por detallitos en Suecia, incluso para hacer cosas mayores. El, el pupilo, hijo de Rafa Martín, eh, va creciendo, se nos va haciendo mayor y cada vez hace muchísimo mejor boxeo. La verdad es que dio una verdadera cátedra en, en Madrid contra el Nica el, el pasado sábado. Eh, le lanzó dos crochets, le desconcertó a, a Moreno y le dejó totalmente sin tener ninguna defensa y por eso digo que Sándor Martín ha crecido muchísimo cada combate que pasa le veo más seguro en el ring pisando más fuerte es un chico que vive todo y para el boxeo y eso se nota luego tenemos también a, a otros que le van retando como Dotel o Metchap que parece que por redes sociales y demás dice que quieren pelear con Sándor Martín ...cuando llega el momento de, de pelear... ...no tienen excesivas ganas de, de verse con el, con el catalán... ...encima del de, ring... Eh, ...como bien pudimos hablar con, con Oscar Sánchez Sandoval... ...ofrecieron estos combates... ...tanto a Hotel como a, a chat ...y uno de los dos se quiso subir con Sando... ...y la verdad que tenemos ya que retas... ...por lo menos súbete con él... ...y demuestra encima del ring... ...todo lo que vas hablando por detrás... ...que unos combates bonitos... ...aunque sinceramente... Sander ahora mismo está muy por encima de, de todos estos rivales y es más, yo creo que ahora mismo en su peso Sander en España no tiene ningún tipo de rival luego tuvimos también a, a Miriam, la reina Gutiérrez eh, Miriam que poco a poco se va encaminando a hacer cosas mucho mayores a ser nuestra tercera campeona o segunda campeona luego después ya os explicaré por qué se dice lo de si es primera o segunda campeona del mundo ya una pastrana y esperemos que eh, Miriam, la reina Gutiérrez pueda ser nuestra próxima campeona y porque cada vez está mejor estamos asentados en el ring desde la esquina Jero García la está llevando perfectamente como todos conocemos ya Jero y cómo lleva a sus chicos a sus boxeadores Miriam va creciendo el pasado sábado tuvo a Mary Titus Masville la verdad que es más largo el nombre que casi el, el combate eh, ya seis asaltos eh, la vimos muy bien a Miriam mandó durante todo el combate con su mano adelantada buena defensa y utilizando los desplazamientos que cada vez los está haciendo muchísimo mejor está llegándose a un punto donde parecía que, que no íbamos a ver a Miriam pero cuando pasan los combates va madurando solo lo sabe, su esquina lo sabe y cada vez eh, la van haciendo dar un pasito más. Ese título puede estar muy cerca y esperemos que después del verano podamos dar grandísimas noticias. En otro de los combates que tuvimos, Christian Tum contra David Gobisville, el georgiano no quiso pelear. En cuanto sintió la mano del gigantón Christian Tum se fue al suelo, primer asalto, no tenía ganas de, de que le pegasen más. La verdad que, que este es de los georgianos malos que vienen a España y que esperemos no darle ninguna velada más porque no se lo merece y no merece que Christian Tun no tuviera nada más que unos pequeños segundos sobre todo por no querer ir a pelear y luego tuvimos ese Carlos ganella Silvio Coste el madrileño ganella eh, logró su, su primera victoria muy importante ante un Silvio Costello que con una mano al hígado no se pudo levantar muy bien, Carlos Gamella, y, y esperemos ver la progresión de este chico madrileño y que Rayo Evans tiene muchísima confianza en él. La verdad que es muy buena la, la velada en Nuevo Hotel. La gente no se llenó el recinto, desafortunadamente, pero la gente acaba muy contenta con una nueva velada de Rayo Evans y esperemos que se puedan seguir dando como se está dando ahora y en sitios tan bonitos como ese Nuevo Hotel en el centro de Madrid, y cerquita del Palacio de los Deportes y un sitio que puede ser privilegiado para meter 2, 3 mil personas y divertirnos mucho con este boxeo. En bueno, y en bueno, el Valdo Gran tuvimos esa velada donde con el combate de fondo tuvimos el título europeo de Abigail de, de, de Medina. La verdad que, que tuvimos una muy buena cartelera con combates que bien nos decepcionaron. Eh, quizás unos mejores que otros pero también hay, hay chicos que deben de empezar a coger ring como Isabel Chapa que ahora, ahora lo iremos viendo eh, tuvimos combates como ese de Alejandro Mollar que cada vez va siendo mucho más que una promesa se va sentando el boxeo de pago le viene muy bien y la verdad que, que pasó por encima de Franklin Varela ya sabemos que Franklin Arango ya no está en su mejor momento no está en su categoría es un viejo cerro ...pero siempre va a poner las cosas muy complicadas... ...porque de boxeo sale un rato... ...aunque solamente sea por los años que lleva arriba... ...porque la verdad que Franky Varela... Eh, ...tendrá cerca de 40 años... si no lo sobrepasa... ...y sigue ahí... ...si bien, como digo... ...está tres categorías por encima de su mejor peso... ...pero bueno, que, eh, es un duro rival... ...y siempre se trabajar a los nuestros... sino ya eh, está ahí muy cerquita... De, ...de poder irse por ese título de España... Luego también tuvimos a la Larrinaga que se llevó a los puntos su combate ante Reinaldo Cajina eh, que la verdad que como digo siempre, este es uno de esos chicos que te hacen trabajar si bien su reconocimiento es espectacular, pero por lo menos no son de los que se han pervencido y vimos a la Larrinaga que cada vez va creciendo y lo hemos visto muchísimo mejor después de, de aquella dura derrota, va cogiendo también minutos de y va siendo capaz de poquito a poco y creciendo muchísimo más Tuvimos también a Fran Urquiaga, eh Contra el georgiano Mecasitje eh, no, El georgiano no vino Precisamente como hablábamos antes De georgiano, ya georgiano malo Este georgiano sí que vino A darle todo, a pelear muy bien eh, estaba muy, Tenía muy buenas combinaciones eh, Tenía una fuerte defensa La verdad que le hizo trabajar mucho A Fran la, la ley Urquiaga y estos combates sí que te sirven de algo sí que te hacen madurar te hacen crecer te hacen ser muchísimo mejor boxeador y vimos otro combate de, de peso grande eh, estaba en el crucero yo creo que prácticamente por el peso podían estar muy pesado entre Oscar El Olmo y Diego Torrente a seis asaltos eh, El Olmo salió salió eliminando ante un torrente que hacía valor su mayor envergadura la verdad es que le sacaba prácticamente los palmos y a partir del tercero fue cuando Diego Torrente empezó a sacar sus mayores recursos y a llevar el combate donde más le apetecía, donde más en viene y un muy bueno eh, combate eh, incluso en el sexto asalto él llegó a tirarle y un Diego Torrente que en estos pesos grandes aunque no tenemos exactamente muchos boxeadores eh, puede ser uno de esos combates que llevamos para el título de España muy muy prontito Vamos con los importantes, eh, ya sabéis en lo que siempre digo de filias y fobia, Isabel Chata es una de, de mis filias, eh, le tengo especial cariño al Chacal, eh, volvió ahí al ring, eh, lo vimos muy bien, lo vimos muy fuerte, muy duro, eh, puede estar muy cerquita de, de volver a pelear, yo creo que, que Chata tendrá muchísima ganas de volverse a enfrentar, sobre todo al equipo, y por qué no decirle, ese combate que que le, limó, le hizo bastante daño en la moral, él mismo no estaba contento cuando acabó, ese eh, contra Sergio García peleaba en su casa, y eh, yo creo que si se volviese a dar ese combate no sería el mismo, creo que chaca eh, no estaría tan nervioso, tan presionado como estuvo en ese primer combate entre Sergio García y él, y teníamos un precioso espectáculo. En, en la pelea que, que pudimos ver contra otro nicaragüense como no era Matamoro, eh, sinceramente yo creo que se debió parar mucho antes creo que estuvo bastante mal el árbitro pienso que, que debió pararlo cuando vio que, que el nicaragüense eh, se llevaba tanto castigo le sobraron los últimos 5 o 6 golpes eh, ahí los árbitros también deben de entrar a valorar eh, cómo está el, el, el rival y sobre todo protegerlo, porque Nicaragua no tenía nada que hacer ante un real Chaca, que estaba muchísimo más fuerte, le había tirado y ahí debía de pararlo el árbitro. La verdad que fue un golpe sin necesario, pero bueno, Chaca muy bien, le vimos en diciembre muy preparado, luego tuvo esa lesión, no pudo pelear en Bilbao, pero poco a poco le vamos a ver en combates muchísimo mayores. Eh, vamos a ver estos seis meses que quedan de año, este segundo parte del año. ...pero yo creo que para 2019... ...vamos a tener a Unizar Real Chata ...y nuevo optando por ese título de B... ...y por cosas muy, muy grandes... Y el ...que volvió... ...aunque realmente nunca se ha ido... ...fue nuestro Juli ...anti-trainer... ...que como dijimos la semana pasada... ...trainer se había ido a entrenar con el actual campeón... ...el escocés se lo tomó muy en serio... ...esto era prácticamente una eliminatoria... ...por ese título... ...y no dejó unas expectativas muy altas. Eh, vimos un grandísimo combate vimos a Juli Finer dominador del centro del ring con muy buenas manos eh, pero es que este trainer lo encajaba todo le pegaba con una pala y era capaz de, de encajarlo eh, con muy buena defensa, con muy buen contraataque hubo momentos como en el cuarto con ese violado que, que le entró también a trainer de nuestro Juli Finer que debía irse al suelo pero no, no fue por lo que digo era un boxeador muy fuerte, muy duro Julio que sacó su libro, se mostró, mostró muy muy superior, llevándose una pelea por decisión unánime, no esperado en menos, eh, con un muy bien ofensivamente, con también muy bien con esos movimientos defensivos. Eh, la grande liga le están esperando. Está claro que Julio nunca se fue, pero va a volver muchísimo más fuerte, con muchísimas gama y yo creo que va a ser el, nuestro próximo campeón de Europa. ...si bien hay otros que lo van a hacer antes... ...pero Julio va, va a repetir ese título que ya tuvo... ...y lo va a tener muy, muy bien... ...y bueno, en ese combate estelar... ...la verdad que... ...habitadín me vino ante Anson y ...poco que contar... ...si es que sinceramente, si no hubiera nada... ...salió de, a por toda, eh, ...le pudo cazar al hígado... Eh, ...esas puñaladas... ...porque uno lo pueden tomar arriba pueden ser más duros de, de quijada menos duro pero cuando te pegan esa puñalada en el Liga no puedes hacer nada debe muy superior sinceramente creo que, que se le van acabando los rivales en Europa se le van quedando pequeños porque una vida de Medina que ha crecido tantísimo está tan fuerte que ahora mismo la único que le queda es cruzar el Charter poderse ir a Estados Unidos traernos otro título más del mundo eh, pero bueno, todo esto, tanto Pedro Ramírez como Gallego Prada Lo llevan muy bien, lo han hecho crecer le han hecho ser el boxeador que es eh, hoy mi día Y la verdad que una vida imagina que se merece todo el respeto de todo el mundo Porque fue tremendo su combate por este título de Europa eh, Incluso con la presión que podía tener De que si perdía o tenía una mala noche eh, ese número uno de la WBC que, que tanto le ha costado tener, eh, Podría perderlo. No se vino abajo de Medina, es más. Le puso muchísimo más arriba y se llevó por delante a Setú. La verdad que muy bien. Y ahí estamos, ahí, ahí, Medina, que va a ser el próximo campeón del mundo. Está leído el mazo, la verdad que tuvo una buena entrada en el, palado, en el de de gran No tanto como se esperaba, no estuvo bueno reventar. Eh, estas cositas todas debemos recuperarlas también. Eh, que todo eh, una grandísima velada con un muy buen cartel como el que tenía esta ley del mazo donde podíamos ver este título de Europa, más esa prácticamente el semifinal por el, por el título de final. Teníamos a Chapa y teníamos a tantísimos grandes boxeadores. Hay que reventar los recintos para que se vea que estamos ahí, para que se vea que el boxeo tiene muchísima vida. Y vamos ya con esa velada donde Joana Pastrana se, se proclamó campeona del mundo. Una velada que, que tuvimos combates amateur muy bien casados, muy bien cuadrados. Y luego en el campo profesional tuvimos un derby madrileño de peso vuelto. David González se puso a Carlos Costa en una pelea muy bonita, muy fuerte, muy dura, que principio a fin. Y que la verdad la, la gente que, que estaba, que luego hablaremos también de ese tema, eh, se llevó muy muy bien saber de boca. Tuvimos a Alex Rath, eh, el madrileño eh, churriego, eh, que estuvo muy bien ante Ligio Palacio. Eh, este chico tiene muchísima boxeo, muchísima calidad. Estos combates le, le van a ir muy bien, eh, sobre todo por el hecho de la marrullería que le hizo en todo momento, no dejarle coger ritmo a Alex Rath. Eh, el, el nicaragüense se agarraba. Se daba da la vuelta, la da golpes conejeros. Esperemos que Alex aprenda mucho de esto. Se llevó claramente el combate, ganó los cuatro asaltos con muchísima claridad, los RAP y volvió a la senda de la victoria, eh, algo que le viene también muy bien, después de haber tenido algunas derrotas y de haber tenido que salir fuera. Fuimos al campeón de España, Juan Nestroza, eh, que venció al rumano Tina Nover. Mestroza eh, se llevó de principio a fin también. Eh, tuvo muchísima plomo, fue muy fuerte. Juan Nostroza que esperemos que su próximo campeonato, al ser el campeón, me la avisen con 24 horas de antelación, porque Nostroza cada vez va creciendo y dio una muy buena impresión. Tuvimos a Ángel Moreno, Ángel Moreno que, que está muy muy cerquita de, de poder ir a disputar el, el título del mundo y del WBO a Japón. Y después de este combate, de pues, seis asaltos ante Pablo Narvaez, eh, Ángel Moreno demostró ante este nicaragüense que se le llevó muy bien a los puntos. También hay que decir que Ángel se lesionó muy muy prontito en su brazo izquierdo, eh, lo que le, le llevó prácticamente pues, todo el combate. Se lesionó en el primer asalto a utilizar solo su mano derecha y el pequeño Golden Boy maruleño, eh, se llevó el combate muy bien utilizando, sin poder utilizar ese brazo izquierdo por esa lesión tenemos que hacer recupere pronto y muy bien y pueda ir a por ese título del mundo y de luego Japón y sobre todo y lo primero que tiene que cuidar es esa lesión en el vice, que son muy traicioneras y le podrían traer problemas para un futuro para poder ir a, a por ese título mundial y bueno, ya con ese título mundial con ese campeonato del mundo de Yanata Pastrana que derrotó eh, bastante bien no quizá por las tarjetas porque sinceramente yo creo que el que, que dio 95 95 y eh, otro combate y otro combate se tomó alguna de puntuosa bueno, alguna no se tuvo que deber todo delgar porque si no no se entiende muy bien incluso el que dio 96 94 creo que dio otro combate porque no es normal el eh, Que dio 97-93 estoy muchísimo más de acuerdo, le puedo dar algún, algún asalto a la alemana de origen turco Sahin. Sí, a los muy galados, bueno, pero claro, las 95-95 eh, es ver otro combate o simplemente solamente ver por los ojos de la federación. Porque se supone que fue el juez alemán que lo vio. lo que no es eh, de nada normal. Joana eh, sabía muy concentrada, sabía exactamente dónde le convenía, que tenía que ser o muy cerca o muy lejos. La media distancia le venía muy bien a la alemana a a a turca, pero Joana la supo boxear, le supo llevar su manita por delante, la supo dominar en todo momento y, y llevar el combate como ella quería. Y la verdad que, que a partir de sexto, séptimo salto, Joana creció muchísimo más. Eh, apenas la dejaba entrar cada vez que, que intentabas hacer Llegarle ya, ya no estaba eh, Llegaba como un segundo tarde Y ya estaba muy por detrás nuestra Joana Pastrana Se lo llevó de cada raro de principio a fin Y la verdad que, que no son justas las puntuaciones ¿no? eh, Debió ser decisión humana y ser muchísimo más holgado Pero lo importante es que Joana se llevó este título del mundo Es campeona otra vez Y por fin consigue ese sueño Después de aquella gravísima lesión de aquel combate que tuvo que hacer prácticamente todo con una mano rota de toda la recuperación su equipo, Nico, Álvaro y su promotor agente de logo el grandísimo trabajo que han hecho y esperemos que sigan trabajando así si bien, como decía antes el palito ahora viene a la afición y puede ser que un campeonato del mundo que se celebra en Madrid que ya muchísimos años sin haber un campeonato del mundo se celebra en el José Caballero, en Autodenda un sitio que realmente se puede llegar muy fácil en transporte público eh, con una fuera de 3.000 personas más o menos no haya más de 1.100, 1.200 personas debía estar estará reventar se ahora haber acabado las entradas muchísimo antes eh, no podemos dejar que veladas como esta, que se casan bien, que traen títulos y que son historia del boxeo eh, haya media. vamos a pues, ser generosos, vamos a decir medio de pabellón la verdad que muy bien por todos los que estuvisteis eh, los que luego habéis criticado o criticáis a, a la promotora no sé qué más queréis una velada muy bien pasada, con muy buenos combates y con la en ese campeonato del mundo eh, tenemos que demostrar que queremos al boxeo tenemos que demostrar que hay que ir que hay que apoyar y que hay que estar ahí para poder que nuestro boxeo y nuestra gente y nuestros promotores sigan organizando este tipo de velada que sigan arriesgando su dinero para poder traer títulos porque siempre que tenemos que ir fuera por estos títulos si, sí, como os decía, las cartulinas estuvieran así, con 97-93, 96-94 y 95-95, ¿os imagináis cómo hubiera sido en Alemania? En Alemania hubiese perdido Joana eh, todos los asaltos hubiera andado perdido. Porque si vemos ese 95-95 en nuestra casa, imaginar afuera. Por eso tenemos todos que apoyar, tenemos que hacer un frente común, ir a todas las veladas, grandes, pequeñas o medianas. Para darles ese empuje que necesita nuestro boxeo, para darles ese empuje y todo, sobre todo, que las promotoras pongan su dinero. Sobre todo, lo más importante, que Johanna se quedó con el título, que se lo merece, que ya es la hora de que volviera a, a tener una campeona del mundo. Muchas felicidades, Johanna, y antes de nuevo, seguir trabajando así por nuestro boxeo. aplauso esta noche. Todo el mundo... Conozco a Francisco Carmona, que es el productor de todo bueno, una vez más, el señor Manuel Sánchez, el presidente de la Federación de Boxeo de Baleares, una vez más eh, volvió a escribir a su página favorita, eh, quejándose de, de que para qué sirven los reglamentos, de que si se había criticado, que si no se había parado, de que si peleaba bastante por encima, de que si Callina había boxeado y no había estado en la esquina. Y preguntaba de qué sirven los reglamentos. Eh, sinceramente, ¿de qué sirven los reglamentos? Muy fácil. Eh, tenemos una federación, por mucho que este señor eh, tuviese el compromiso de, del anterior presidente de, de llevar el boxeo profesional, que es por eso, por lo que está tratando una federación que hoy día nos está haciendo ser muchísimo mejores, a tener una seriedad a que las cosas eh, se vayan modernizando y no estemos anclados en el pasado muy rancio, muy turbio y donde no se veían las cosas eh, ¿saben de lo...? Eh, esto es una contestación personal al señor Manuel Sánchez quizás esos reglamentos sirven para intentar eh, ser tú quien eres el supervisor de una pelea e intentar cambiar las cartulinas eh, porque... Usted sabe lo que lo que sucedió en aquel título del, del mundo hispano de Morales, ¿verdad, señor? Eh, señor Manuel, yo creo que, que si usted cree que eh, las cosas son así para legislarlo, debería hacerse la de mirar. Sobre todo, dejar trabajar una federación. que guía? Sí que es una federación de verdad. Que está haciendo cosas, que nos están moviendo. Solamente tenemos que ver todos los boxeadores que tenemos ahora en nuestras listas, Cómo se están casando los títulos de España. Claro, lo que pasa es que, que es mucho más bonito que no llegar a un combate e intentar cambiar las cartulinas, ¿verdad? Esas cosas se quedaron ya mí atrás, señor Manuel Sánchez. La verdad que, que esperemos que empiece a apoyar al boxeo, no en beneficio propio, eh, y empiece a ser la persona que si todos intentamos tener, y más siendo presidente de una federación como la Balear tan importante y con tantísimos grandes boxeadores y tan y tan buenos. No intente dar lecciones que usted no da, que tenemos muchísimas cosas y la más importante es esa, esas cartulinas que sucedió, señor Sánchez. Bueno, como os decía antes, para intentar desentrañar un poquito todo esto, que, todo este pequeño lío que se ha organizado entre si María Jesús Rosa fue la primera campeona del mundo, si es ahora eh, Joana Pastrana. Eh, la verdad que, que lo importante es que son campeonas. Eh, pero bueno, básicamente las dos tienen razón. Eh, quizás eh, hasta el 2004 eh, las grandes organizaciones no entraron a legislar lo que era el boxeo femenino Porque María Jesús Rosa cuando se proclamó campeona del mundo eh, todavía no, no estaba legislado por ninguna de, de las cuatro grandes eh, llamadas asociaciones de, de boxeo en aquel noviembre del 2003 todavía no habían entrado a, a legislarla y entonces era la WWIBF la más importante entonces que era el boxeo femenino y, y la campeona del mundo es totalmente bueno eh, totalmente legal para mí es la primera campeona del mundo que tuvimos si bien ahora Diana Pastrana es nuestra primera campeona del mundo en uno de los cuatro grandes organismos eh, que es quizás por donde viene el error porque no decimos que, que la IWIDF, eh no estaba legitimada como pueden estar las otras grandes pero si decimos esto, también quitaríamos otro campeón del mundo español. Eh, nuestro primer campeón del mundo, como fue Baltasar Berender, Sanchini, que en el año 35 fue campeón del mundo por la INO. Eh, sería quitarnos también ese título del mundo. Porque haciendo un repasito por todos nuestros campeones, que ya son 14, eh, tenemos, como decía Baltasar Berender, Sanchini, campeón en el 1935 en el Peso Gallo, el legislado por la IBI, que realmente ahora mismo mola, no la tenemos, no era una organización tanto, pero en aquel momento era el campeonato del mundo. Luego tenemos a José Legrá, que lo conquistó dos veces en el peso pluma por la WWC. A Gran Pedro Carrasco en el peso ligero, también con la WWC en el año 71. En el año 74, Perico Fernández en el super ligero, que también por la WWC luego tenemos a otro de, de nuestros grandísimos campeones, a José Durán el monje, la verdad que, que es una persona que merece muchísimo la pena hablar con ella, se puede hablar de boxeo, nos cuenta su vivencia, sus experiencias, y la espero tenerlo muy pronto aquí en, en Pasión Boxeo de Radio, eh, porque es una de las personas que realmente merece la pena, y, y José Durán es uno de esos boxeadores que tienen que estar sí o sí en esta nueva andadura, en eh, mi personal y en esta ocasión boxeo de radio eh, como ya hemos dicho fue campeón del número en el peso Super Welter en el año 76 por la WBA también en el año 76 Miguel Velazquez fue campeón del Super Ligero por la WBC Sergio Hugo Lastra fue también en el 77 campeón del peso pleno de la WBA y ya tuvimos ahí esos momentos cuando no ni un solo campeón de España Tuvieron que pasar 22 años, se dice pronto 22 años, para que José Antonio López Bueno, el manico, eh, pudiese llevarse ese título del mundo del peso mosca y de WBO y fueron 22 años de una gran travesía por el desierto. La verdad que esto deberíamos de aprender e intentar con una nos suceder tantísimos años sin tener un campeón del mundo. Ese mismo año, el año 99, eh, en la cubierta, en el pueblo que está al lado de Getafe, Que estuve presente en esa helada La verdad que nunca lo olvidaré Subirme encima de la silla para celebrar el título del mundo eh, Muy, muy emocionante cada vez que la recuerdo Nuestro Javier Castillejo se llevó ese título superguelter de la WWC. Luego tuvieron que pasar otros tres años Hasta que Jorge Mata eh, se pudo llevar el peso mínimo de la WWE en 2002 y volvemos ya al siguiente campeonato del mundo es el que hablábamos de María Jesús Rosa en ese 2003 por la WIDF que la verdad era la que en ese momento legislaba el boxeo femenino porque como digo hasta 2004 no empezaron las grandes asociaciones a llevar también ese boxeo femenino y luego eh, tenemos a Javier Castillejo en el 2006 ese peso medio por la WBC y luego ya nuestro siguiente campeón fue Branquito Martínez en el 2013. Otra vez tuvimos ahí una, un pequeño parón eh, de 7 años. Esperemos que, que ahora hemos tenido otro parón de 4 y ya después de Joana no llegamos a tener estos grandes parones. Eh, creo que no he dejado alguno. Me he dejado, por ejemplo, a, al chico Guapo, que también fue campeón del mundo. Y, y la verdad que, que es una pena que me haya dejado de algunos pero no, no haberme ido mucho por la rama y porque Chico Guapo también fue campeón del mundo y la verdad que, que muy bien el boxeo español 14 campeones del mundo tenemos que tenerlo siempre en cuenta y que sea la primera mujer eh, con una de las grandes asociaciones y María Jesús Rosa ha sido la primera campeona del mundo española ...hasta ahí es donde tenemos que saber... ...la verdad que, que hay que tener... ...un orgullo tremendo... ...de que una mujer sea campeona del mundo... ...necesitamos que el boxeo femenino crezca... ...tenemos grandísimas boxeadoras... ...como siempre digo... ...pero que esas grandísimas boxeadoras... ...también puedan tener su repercusión... ...y gracias a Diana Pastrana ahora... ...y a María Jesús Rosa... ...a Melanie Serroche... ...a tantas y tantas boxeadoras... ...porque sería dejarnos a mucha gente... ...a Loli Muñoz... ...a tantas grandísimas que han pasado... ...poquito a poquito el boxeo español... ...tendrá su eco... ...y nos acordaremos dentro de unos años... ...de todas estas grandes campeonas... ...y las nombraremos con tanto cariño... ...como yo hacía hace un momento con José Durán... ...la verdad es que el boxeo femenino tiene que crecer... ...vamos a hacer que crezca... ...porque tenemos grandísimas boxeadoras... ...y se lo merecen todo... ...por favor, no quitéis a nadie un título del mundo que no sea de una organización que en este momento o sea una de esas cuatro grandes. Y yo creo que también vamos a contar en uno de nuestros programas cómo funcionan estas, porque no son más serias que otra de estas cuatro grandes organizaciones. Pero como decía, las dos tienen razón, aunque para mí, la primera campeona del mundo española, sigue siendo de los Y aquí estábamos con el tema, chicas en el boxeo, tenemos un combate interesantísimo eh, entre eh, la María Naranjo y Baila Pérez eh, del Consejo título Internacional de y del peso gallo eh, la verdad que, que vamos a ver eh, un, la vieja escuela de la María Naranjo contra Baila Pérez que, que viene eh, pegando fuerte, eh, va a ser un grandísimo combate una pena que solamente lo vaya a poder la, la gente de la mesia Vamos a tener un muy bonito eh, Como digo, Mariana María Naranjo Que va a ser su primer gran título del boxeo eh, Que muchas veces su carrera no ha tenido esa velocidad crucero y ha, ha tenido que, que parar empezar otra vez Pero va a tener esa grandísima oportunidad Ante una de la Pérez Que viene a hacer una magnífica combate Ante Melanie Sarroche En, en aquel combate inolvidable por el título de Europa que tanto, tanto el bien saber de boca nos dejó, si bien no, no tuvo televisión, no lo pudimos ver. Eh, este es el problema. Estos grandísimos combates no se dan por televisión, prefieren darse otros mucho peores. Extranjeros, sobre todo extranjeros, no nos vamos a negar, porque parece que lo extranjero es muchísimo mejor que lo nuestro. ...no cuidamos lo nuestro... Que eh, ...eso también tenemos que, que verlo... ...y muchos de nosotros tenemos mucha culpa... ...porque decimos... ...no, es que mejor vamos ¿no a ver... ¿no es que? ...que mexicano... ...contra el cubano... De ...no se sé planta ...que va a ser mucho mejor... ...no, no es son los ...aquí tenemos grandísimos boxeadores... ...que nos podemos pasar muy bien... ...y es una verdadera pena... ...que este combate... ...como aquel título de Europa... De, ...de la viña Torres ...no pudiésemos ver... ...en esta misma velada... ...vamos a tener también a John Fernández... Eh, Puede ser las últimas veces que veamos pelear a alguien aquí. Para ver este pelea lo digo. Ir a verlo. Disfrutarlo en directo. Porque muy pronto va a dar el salto al otro lado del charco y entonces cuando no lo vamos a volver a ver boxear aquí. Sobre todo porque aquí no hay dinero. porque aquí se boxea porque te gusta, no por el dinero. Porque no somos capaces de darlo. También va a estar Caterina Sander que también es una grandísima boxeadora, afincada en España, como ya sabéis y que merece muchísimo respeto y lo va a hacer también muy bien. Y vamos a tomar ese internacional, si sí, lo desea el, el, el Gallo, entre Nare, Abdul Agarjan y Jesús Galicia. Y va a ser un combate duro, Abdul lleva el 9-0, va a ser 10 Galicia el 17-10, pero le puede poner muchísimas complicaciones en un combate también muy, muy bien casado. Luego también tenemos este fin de semana una muy bonita... Velada eh, en Barcelona, donde vamos a, a tener a Jonathan La Maravilla Alonso, que va a ir ya a ver si es capaz de, de seguir con su récord invicto, Yo creo que, que lo va a volver a lograr. Eh, lleva un 15-0, va a pelear contra el georgiano Anasvili, que es un 15-11, ya lo conocemos. La verdad es que lleva buen tiempo entre nosotros, con Anasvili, ya prácticamente lo vamos a tener que adoptar. También esta misma velada va a estar a Noel ante otro georgiano, como es. ...de Bebesesville... ...la verdad que, que el nombre de los Cerciones se las trae... ...vamos a tener a un argentino como es Martino Juez... ...a cuatro saltos ante un como es Alexandri. adelante más que va a pelear contra el nicaragüense Reinaldo Mora... ...otra de estos nicaragüenses que se juntan al día... ...porque yo le he visto a Reinaldo dar muchísimo trabajo... ...y también le he visto a Reinaldo enfadarse muchísimo en su esquina... ...que la verdad tuvo suerte de, de, de que le pilló en un buen día a, a pues, Coraje Muñoz porque la, de la forma que le dijo no quiero volver a pelear ante Gerino Quinto hacer el deporte los Deportes no, no, ya no quiero más si le llega a pillar en un mal día a Luis Coraje eh, le manda al ring después de haberle pegado las galletas eh, le vamos a tener contra Iván Tomás eh, Iván Tomás que va por su octava victoria a seis asaltos y luego tenemos a David Alonso que también lleva un 2-0 ante Andrés Sorín Boruso, otro Romano que lleva un 0-4 eh, va a haber bastantes combates olímpicos las entradas no son especialmente caras eh, la primera línea de ring son 40 euros la verdad que, que muy bien lo va a hacer entrenar Barcelona Promotion eh, a partir de las 8, va a ser en el, en el centro, en el estadio olímpico de Montjuic y no lo perdáis, tiene muy buena pinta y como digo, Jonathan Alonso está a las puertas llamando ya a ese título de España que muy pronto lo veremos hacer. Bueno, y la noticia importantísima de la mañana ha sido que la EBU ha decidido eh, hacer una revancha directa para Mustafa, eh, que después de que le rebasen ese título de la Unión Europea del peso supermedio, porque no se puede llamar de otra manera, fue un rollo manifiesto, ...todo esto que siempre digo... ...que si lo matas empatas cuando sale fuera... ...pues bueno, ahí la visto ha estado bien... Ya ha nombrado una revancha directa... ...en teoría al ...esperemos que esta vez... cuanto menos... ...vayan a, a ser justos... ...y vayan a dejar a, a nuestro boxeador... ...a Musta... Y nuestro campeón de España... Eh, ...grandísimo boxeador... ...haciendo muchísimo por el boxeo... ...por el bullying, por los niños... La verdad que, que es de esas personas que merecen la pena conocer de nuestro boxeo como el 99,9% de boxeadores españoles y va a tener esa nueva oportunidad por ese título de la Unión Europea ante Colas. Eh, luego también tuvimos una buena noticia eh, que fue esa asignación de, de, Samuel, de Samuel Molina como aspirante al título de España. La verdad que desde Málaga los agarerías lo están haciendo excepcionalmente bien y van a tener esa nueva oportunidad y otro de los que han sido aspirantes y la verdad que este programa se lo quiero dedicar a él incluso como ya habéis podido escuchar la música es un poquito diferente a la que pongo otra semana eh, dedicada a, a nuestro Felipe Castro Jr eh, después de, de que haya tenido esa lesión importante Felipe eh, como te dice tú eres de, de esta pequeña familia los de Pasión Boxeo de Radio son una familia muy pequeñita todavía y esperemos crecer aunque la familia sois los que estáis desde el principio y tú eres uno de ellos te vas a recuperar no te he podido ver por desgracia por mi enfermedad etcétera. no te he podido ver todavía encima de un ring te voy a ver salud campeón de España ese día te voy a abrazar y te voy a decir te lo dije que lo ibas a conseguir no pierdas nunca la esperanza te lo mereces mucho Felipe y vas a seguir luchando bueno, y hasta aquí este cuarto programa de la segunda temporada de Pasión Boxer Radio agradeceros la grandísima acogida una semana más de, de nuestro podcast y eh, eh, deseo que os suscribáis a mi voz que estamos intentando solucionar los problemas para dejar de sonar dentro de una pinaza. esperemos que por fin la próxima semana podamos tener ya el equipo que tengo pedido hace tiempo de, de micrófono y de, de, de edición y sobre todo eh, recordaros que, que, que os suscribáis que podéis teneros en contacto conmigo a través de las redes sociales que se grande eh, ya sabéis que, que os intento contestar cualquier duda cualquier cosa que queráis que hablemos aquí me no lo podéis hacer llegar y agradeceros eh, que estéis tantos cada semana que cada semana seamos unos poquitos más y esperemos que, que seguir así de vivo, seguir con este proyecto tan bonito, tan interesante, dedicado única y exclusivamente al boxeo español, al boxeo que menos minutos tiene, que más merece y que todos tenemos que hacer que crezca y que vuelva a ser lo que siempre ha sido, el deporte español. Bueno, pues ya sin más me despido de vosotros, un saludo, feliz semana y viva el boxeo español. Aquí, Pasión, Voceo Radio.